0: Vous allez entendre le récit d'une action inspirante menée par une enseignante ou un enseignant afin de préserver sa santé mentale et exercer son pouvoir d'agir. Ces récits ont été recueillis lors d'une recherche partenariale entre la FAE et trois chercheurs en santé mentale. Espérons que cela vous donnera des idées et surtout de l'espoir. Un jeune prof arrive dans une école, s'inscrit sur la liste de priorité après un an et se rend soudainement compte que son nom n'y apparaît pas. Est-ce que cette histoire vous dit quelque chose? Nous sommes en 2006. Nicolas vient de terminer sa première année d'enseignement à temps plein au secondaire et il a envie de continuer l'an prochain. Alors il donne son nom pour être sur la liste de priorité qui permet d'obtenir un contrat d'enseignement. Coup de théâtre. Quelques jours plus tard, Nicolas se rend compte que son nom n'y apparaît pas. En plus, ce n'est pas le seul à qui ça arrive. 24 autres collègues au même centre de service scolaire ne sont pas sur la liste non plus. Quand il a cherché à avoir des explications, personne ne pouvait lui en donner. Ni à son centre de service, ni à son école. Nicolas était furieux, et on le comprend. Pendant un temps, il s'est senti complètement démoralisé. Est-ce qu'il a toujours envie de travailler en enseignement, voyant le manque de respect à son égard de la part de l'école et du centre de service scolaire? Après réflexion, il se rend bien compte qu'il a encore envie d'enseigner, mais qu'il veut et mérite d'être traité avec plus d'humanité. Il a donc commencé à faire des démarches pour comprendre pourquoi son nom n'apparaissait pas sur la fameuse liste. Il a écrit des lettres à la direction de son école, puis au service des ressources humaines de son centre de service. Pas de réponse. Il a demandé à rencontrer la direction de son école, mais on lui dit que c'était la fin de l'année et qu'on n'avait pas le temps de le voir. Nicolas n'en revenait tout simplement pas. Il s'est tourné vers les ressources humaines du centre de service, où il s'est buté encore à des portes closes. Il a finalement pris les grands moyens et s'est rendu directement à l'école, sans rendez-vous, pour obtenir des réponses, coûte que coûte. Il a fini par obtenir une rencontre avec la direction, qui lui a appris enfin les raisons qui expliquaient son absence de la fameuse liste. La directrice adjointe avait inscrit dans son dossier qu'il avait eu un problème d'éthique professionnelle. Dans les faits, il s'agissait d'une mésentente autour de la prolongation de son contrat à la mi-année. Nicolas aurait signé et acheminé au centre de service son contrat pour la poursuite du remplacement d'un congé de maternité avant que la direction adjointe ne l'y autorise. Ça n'avait pas d'allure pour lui, ni pédagogiquement ni professionnellement d'autant plus que tout se déroulait très bien avec son groupe et que le lien de confiance était déjà établi. Selon Nicolas, la directrice préférait attribuer ce contrat à une nouvelle enseignante, avec moins d'ancienneté que lui, plutôt que de le laisser continuer avec son groupe. Nicolas a alors décidé de se battre contre ce qu'il considérait être une grande injustice. Avec le soutien du syndicat, il a pris quelques mois pour préparer un dossier complet en vue de déposer un grief. Ce n'était pas facile car il devait poursuivre son année d'enseignement et il était toujours sans perspective pour l'année suivante. En fait, c'était épuisant. Plusieurs semaines ont passé et Nicolas a reçu un appel du syndicat. Le centre de service lui proposait une entente à l'amiable assortie d'un montant d'argent. Il pouvait continuer le processus de grief, mais sa conseillère syndicale lui a dit que ça pourrait prendre encore un an. Nicolas a donc décidé, après réflexion, d'accepter l'offre, parce qu'il était complètement épuisé et avait juste envie de passer à autre chose. C'est sûr qu'il a pensé aux 24 autres qui étaient dans la même situation que lui et qui n'avait pas eu gain de cause. Il trouvait ça juste désolant. L'année suivante, après avoir travaillé dans un milieu défavorisé, il a appris qu'un directeur d'une autre école s'était fait donner le mandat de venir l'évaluer. Entre les lignes, il a compris que le centre de service voulait s'assurer qu'il ne se trouverait pas encore sur la liste de priorité. À bout de souffle, Nicolas a alors pris un congé de maladie. Après toute cette histoire, Nicolas a finalement décidé de changer de centre de service et d'aller enseigner à l'éducation des adultes. Il ne regrette pas du tout de s'être défendu jusqu'au bout et il considère avoir beaucoup appris de cette expérience. Il a forgé son caractère, il s'est amélioré comme enseignant et il s'est aperçu qu'il avait la force de régler des problèmes. Mais surtout, cette expérience de lutte lui a donné envie d'aider les autres en devenant délégué syndical à son centre. Après plusieurs années d'enseignement, Nicolas a maintenant sa permanence, mais ça ne l'empêche pas d'être sensible à la réalité précaire des deux tiers des collègues de son centre, qui n'ont pas encore leur permanence et qui sont toujours les plus vulnérables. Au grand mot, les grands moyens.